0: Näkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
1: Onko toi Alkon monopoli olemassaolo kuitenkin jokin semmoinen fundamentti, kuin Mooseksen kivitaulut, että sitä ei nyt vaan kenrakaikkiaan saa kyseenalaista?
0: Kuuntelet kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcastia. Juontajina Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupungin valtuutettu Jenni Pajunen ja taloustieteen tohtori Kaisen ja Juhanna Vartiainen.
2: Tänään keskustelemme väitteestä Alkon voisi lopettaa. Meillä on vieraana huippukokki ravintolayrittäjä Henri Aleen ja tutkija professori Pia Mäkelä ää, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Alkon voisi lopettaa kyllä vai ei ja miksi? Henkka, haluatko aloittaa?
0: Alkon Monopolin voisi lopettaa ehdottomasti itse alkoaan ehkä lopettaisi, koska se on hyvä brändi ja siellä on mukavaa ihmistä ammattilaista. Hemmetti töissä, vaikka kuinka paljon ja myöskin seula, mitä tavaraa myydään, että nyt myydä ihan lasipesuneista, että niin on olemassa, mutta monopoli tulisi ehdottomasti lopettaa.
3: Mites Pia? Mä katson tätä kahdesta eri näkövinkkelistä yhtäältä just kun mä THLn tutkija ja sitten mä katson sitä myös ihan tavallisena kansalaisena ja alkon asiakkaana ja kyllä niin kuin molemmista näkökulmista mä taas olen sitä mieltä, että alkon monopolia ei tulisi lopettaa. Ja tota Tutkijana, kun mä mietin tätä, niin se syy liittyy ensisijaisesti siihen, että monopolilla on vaikutus siihen, että kuinka paljon sitä alkoholia myydään ja sen kautta sitten vaikutus haittoihin.
1: Tuohon mitä Pia sanoit, niin kysyisin, noin on sanottu aina ja päihdekäyttäytymiseen voi vaikuttaa sekä veroilla että yleisillä saatavuuslainsäädännöllä ja sitten täällä monopolilla, niin tarvitaanko tätä monopolia oikeastaan enää, että eikö verotusinstrumentti riittäisi ja mun mielestä ainakin sen monopolin olemassaolo pitäisi sitten perustella aika hyvin, että miksei riitä, että alkoholilla on haittavero ja sitten voidaan sen saatavuutta myös, muuten säännellä, mutta miksi ihmeessä pitää olla monopoli aikana, jolloin me muuten aletaan ymmärtää markkinakilpailun todella suuret hyödyt kuluttajien
3: kannalta? Siis tämä on tämmöinen erityinen hyödyke, että monessa muussa asiassa markkinavetoisuus on hyvä homma, mutta että tässä erityisessä hyödykkeessä, jossa niinku sattuu olemaan niin paljon näitä haittavaikutuksia, niin tota, se ei pelaa niinku ihan samojen pelisääntöjen mukaan ja Siinä, että että on sanottu aina, että että onko sillä vaikutusta, niin se vaikutus tulee useampaa eri reittiä. Eihän se, että siellä omistajan kohdalla lukee jossain paperissa valtio, niin sehän ei ole se vaikutus. Vaan se tulee, kaikkein isoin merkitys on sillä, että myydäänkö meillä viinejä ja väkeviä 350 myymälässä vai yli 5000 myymälässä, joilla nyt on oikeus myydä näitä mienompia alkoholijuomia. Ja tota, fyysinen saatavuus on ihan keskeinen homma. Ja toinen siis, paitsi niiden myymälöiden lukumäärä, niin se, että jos ne tuotteet vaatii erillistä käyntiä, eli jos meillä on erikoisliikkeet tai jos ne on ruokakaupassa, niin on ihan selvää, että siellä ruokakaupassa on valtaisat asiakasvirrat joka päivä. Me kaikki käydään päivittäin ruokakaupassa ja kuljetaan niiden hyllyjen ohi, mitä siellä on. Ja jos meillä on joka päivä tuossakin ulottuvilla ne viinit ja väkevät tarjolla, niin se menekin on isompi kuin, että jos me, niin kuin että se on niin kuin tietty, alko on ikään kuin tai monopoli on ikään kuin meidän yhdessä sopiva semmoinen kynnys sille, että meillä täytyy olla intentio ja niin ajatus siitä, että nyt tarvitaan jotain ja sitten mennään sinne alkoon ja haetaan sen ja kuka tahansa voi käydä hakemassa niin paljon kuin haluaa, mutta että siinä on se pieni kynnys ja se kynnys vähentää sitä,
2: Mutta eikö me nyt olla kuitenkin käytännössä jo tilanteessa, että meillä on sitten usein K-marketin tai S-marketin kyljessä on se alko, että se ei oikeasti ole nyt kauhean kaukana siitä, että olisiko ne viinit jo siellä maitohyllyn vieressä tai näin?
3: Joo, siis eihän se iso fyysinen matka ole, mutta jos tiedätte yhtään tätä psykologista nudge-kirjallisuutta, että jos laitetaan tuote ylähyllylle, niistä menee vähemmän kuin jos se on siinä silmien korkeudella. Niin jos se laitettaisiin sen sijaan niin kuin seuraavalle sille tota, käytävälle, niin silloinhan se on niin kuin vielä vähempi. Ja jos se laitetaan niin silleen, että sun täytyy mennä erikseen jonottaa uudestaan niin kuin toiselle kassalle ja mennä niin kuin eri kauppaan sisään, niin tottahan se silloin vaikuttaa. Plus, että eihän joka kaupan naapurissa ole kuitenkaan sitä alkoa. Niitä on 350 kauppoja ja 5300.
0: Mun mielestä on ihan käsittämätöntä soopaa. Ja totta kai mä ymmärrän sen, että meidän kulttuuri, esimerkiksi se ihmiset, jotka päättää meillä sosiaali- ja terveysministeriöstä ja muusta näistä asioista, niin, niin mä ymmärrän sen, että omassa lähipiirissä on ollut alkoholista ja luultavasti ollut alkoholin kuolleita. Se on niinku taakka meidän harteilla, mikä ei ohjaa myöskin päätöksentekoa ihmisillä. Mä tiedän, mun oma isä on ollut alkoholisti, kuollut, hänen kaikki veljeensä on ollut alkoholisti, että he on kaikki kuollut. Ja mun mielestä se, että jos tilanne on tämä, niin miksei sitten. Pistä alkotkin kiinni. Miksi se lopetaan kokonaan? Minusta olisi niin ratkaisu, että kun ratkaisuja ei ole se, että, että on kansanterveysiä, niin säännellään jotenkin tiukasti. Siis jos joku haluaa viinaa tai alkoholia, niin se sitä hankkii ja se ei ole kyllä silloin niin ravintolasta se 200 viinipulla. Ja viimeksi tämä ihan sama asia keskusteltiin, jos nyt peilataan taaksepäin, kun lonkero tuli ruokakauppa. Niin sehän oli niin tyylinnet, palavat, ristit tulee. pihat tämä kansakunta kaatuu siihen, että voiko lonkero tulla. Siellä on lähes kaikki huippututkijat sitä mieltä, että tämä niin nyt se on meno, että se on niin kuin koko kansa rännissä. Niin mä en niin kuin itse usko, että tämä on se tie, millä pidetään ihmistä yhtään vähemmän viinaan menevinä kuin tämä kansa on.
2: Se on mun mielestä mielenkiintoinen. Tota, Jos tavallaan vähän kansainvälistä vertailua tekee, niin itse asiassa alkoholiongelmat tuntuvat olevan vähäisempiä maissa, joissa ei ole tätä monopolia. Mistä se johtuu?
1: Tietysti siinä voi olla kahdensuuntainen kausaliteetti ehkä, mutta Pia osaa varmaan siihen vastata, mutta noin mitä sä sanoit Pia, ne kuulosti vähän musta tuntua argumenteilta, että voihan tässä Nudge-hengessä sanoa ihan päinvastoin, että jos mä voisin ostaa viiniä Alepasta, niin mun ei taattis käydä alkossa, jossa on sitten ihan koko skaala myös väkeviä ja on helppo keksiä myös vasta,
3: perusteluja öö, noille tota, väitteille. Tässä tuli niin monta juttua, että mistäköhän aloittaisin, muistanko mä kaikki. Siis, ö, ensinnäkin tähän argumenttiin tästä niin kuin alkoholisteista, niin tämä ajatteluhan esimerkiksi monopolista, ei millään tavalla perustu niin kuin siihen, että se koskisi vain alkoholisteja, vaan, vaan siis enemmän tämä perustuu siihen, että me tiedetään niin kuin kysynnän ja tarjonnan lait. Ja siis tämmöset, niin kuin, siis me tiedetään varsin hyvin, että mitä enemmän kaikkineen alkoholia Suomessa myydään, niistä enemmän on niitä haittoja. Ja tota, ei ole sellaisia politiikkoja oikein olemassa, niin tehokkaita politiikkoja, joilla voitaisiin kohdentaa toimia vain niihin alkoholisteihin, jotka olisi niin toimis. Paras tapa vähentää alkoholismia Suomessa on se, että me kulutetaan vähemmän alkoholia. Ja siis erinomainen esimerkki tästä on se, että vuoden 2007 ja 2017 välissä alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt viidenneksellä. Ja tänä samana aikana alkoholikulutus kuolleisuus on vähentynyt kolmanneksella niin aivan valtavasti ja dramaattisesti. Tällaista niin ei ole Suomessa aikaisemmin ennen nähty. Ja, tota, jos se kuolleisuuden taso olisi pysynyt siellä 2007 vuodessa, niin näiden kymmenen vuoden aikana niin meillä olisi ollut 6000 kuolemaa enemmän alkoholisyistä kuin mitä me nyt nähtiin, siis keskimäärin 600 vuodessa. Et, niin kuin Nämä ei ole ihan pikkusia nämä. Ei, mutta
0: miten nämä liittyy siihen, että mistä se hankitaan? Koska ne, jotka vetää itsensä kuolleeksi alkoholilla tai juo ja sairastuu vakavasti, ne hankkii sen ihan mistä vaan. Ne tuovat sen rekalla jostain, ne ostaa sen kaupasta. Ihan se, että, että onko ne, ne juomat missä myynnissä? Että, että, eikö paras tapa sitten olisi vaikka niin kuin laittaa alkot kokonaan kiinni vuodeksi? Tai niin kuin tehdä ihan totaalinen, koska jos ihan puhasta faktaa, niin... That's it. Mun on tosi väärin, että joku sitä saa tehdä ja joku toinen ei saa tehdä. Valtio on sit se, joka saa myrkyttää ihmisiä, mutta ei yksityinen.
3: Ja siis tämä perustuu siihen, että niin kuin on mietitty, että mikä on se järjestelmä, jolla suomalaiset saa ostaa niin kuin jo tyytyväisiä siihen, että minkälai, niin kuin ainakin keskimäärin tyytyväisiä siihen, että millä tavalla saadaan ja mitä alkoholijuomia, mistäkin ja kuinka helpolla tai vaikealla ja millä hinnalla. Ja niin kuin tämä on kehitetty systeemi, jolla niin kuin on yritetty tätä parhaalla tavalla, mahdollisimman tavalla ratkaista. Ja sitten kun verrataan tätä vaihtoehtoisiin systeemeihin, niin on paljon tutkimusevinenssiä siitä, että siis esimerkiksi Pohjois-Amerikassa on monia osavaltioita, joissa on osittain tai jopa kokonaan luovuttu monopoleista, ja niistä on tutkimusnäyttöä siitä, mitä silloin tapahtuu. Ja sellaisissa tilanteissa, jotka vastaisivat tätä Suomen tilannetta, että näiden kauppojen lukumäärä lisääntyisi olennaisesti ja se ei olisi mikään mitätön, kuten väkevät viinit, joka muuttuisi vaan jotenkin laajemmalla skaalalla ja jossa ei olisi odotettavissa huomattavaa hintojen nousua, niin niissä on näyttöä, että, että tämä muutos on lisännyt alkoholin kulutusta. Ja sama olisi odotettavissa täällä. Ja sitten kun kulutus lisääntyy, niin haitat lisääntyy. Ja se ei ole niin mikään semmoinen mekanismi, että ikään kuin nykyisin alkoholiset eivät saisi ostettua sitä juomaansa. Vaan se, se on vaan tämmöinen, niin kuin, että jos meillä myydään näin, näin paljon enemmän alkoholia, niin sitten niitä haittojakin on niin niin paljon enemmän.
2: Mutta oliko se pitkäaikainen siis se kasvu, luin itse myös, olisi ollut ajovan esimerkkiä missä niin siis se oli niin jäänyt lyhytaikaiseksi, että oli tilapäisesti kasvanut, mutta sen jälkeen niin ei ollut.
3: Sieltä IO-vasta on hirveän ristiriitainen se näyttö ja Ne ei ole oikein päässyt siitä yksimielisyyteen, koska siellä tapahtuu muistaakseni kaksi eri muutosta, jotka vaikutti eri aikaan. Ja sitten kun se ensimmäinen muutos oli toteutunut, niin sitten tuli seuraava, joka vaikutti vähän toiseen suuntaan. Ja se on sekava näyttö.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieränä tänään huippukokki Henri Aleen ja tutkimusprofessori Pia Mäkelä.
2: Miten sitten? Mä en tiedä, onko tämä enemmän henkanlaini tässä, mutta... Tota eikö me kuitenkin kannattaisi ohjata ihmisiä myös juomaan sinne ravintolaan? Eli nyt ilmeisesti suomalaisten alkoholin käytöstä noin 10 prossaa tapahtuu ravintolassa, niin eikö se ole tällainen valvottu, turvallinen ympäristö ennemmin kuin sitten, istutaan piilossa kotona ja, ja juodaan? Miten?
0: Niin tai puskadokaus tai joku muu, että vähän niin kuin sama tässä, kun tuli tota, niin nämä äh, ravintolan täyssulut, niin onhan se hassu, kun köpöttelet sieltä kivijalasta tuosta poiston läpi ja ihan samalla tavalla porukka tinttaa siellä poistossa sitä alkkomahoolia ja <lacht> siihen aikaan, kun yleensä, jos on kahelta ihmistä päissään, niin sitten ne oli kahelta toista päissään, kun, kun, tota, niin, jos oli rajoituksia. Niin tavallaan se, että mun mielestä on aina on, on ongelma, me voidaan niinku yrittää sitä pyörittää tai siirtää, mutta – se on niinku liukas pala saippua mun mielestä, joka ei ratke- ratkea rajoittamalla. Ja niin kuin mä sanoin, että alkos on paljon hyviä juttuja. Esimerkiksi tämä, että ei myydä ihan mitä sattuu lasolia ja väärännyksiä ja sun muita. Siellä on niinku hyvää ammattitaitoa. Mutta mun mielestä se on jotenkin hemmetin väärin, varsinkin kriisiaikana, että ainoastaan valtion yhtiöllä on oikeus myydä. Et, et niin, ne, jotka tekevät sitä norvosti ammatikseen, niin heillä ei ole oikeutta myydä sitä ulos eikä mihinkään muuallakaan. Pullot seisoo varastossa ja sitten on yksi yhtiö, joka sitä saa myydä. Ja siis kriisithän on aina avain uuteen liiketoimintaan, nousuun, innovaatioihin, keksintöihin, skaalautuvuuteen. Niin se on must se säälijuttu, että se on meille niin iso piru, se piru. Että se estää joku, niin luovan ajattelun ja ihan niin järjen käytönkin monesti.
1: Munkin mielestä tässä koronakriisissähän olisi nyt voinut miettiä vakavasti sitä, että kun monet ravintolat on ahdingossa, niin olisi niiden tätä viinin ulosmyyntiä helpotettu. Ja jotenkin tähän suhtaudutaan tähän alkoon monopoliin niin dogmaattisesti, että unohtuu myös se, että monopoli on aina kustannus, niin kuin se Pia Selostit, niin sen tarkoitus on vaikeuttaa saantia, sen tarkoitus on heikentää kuluttajan kulutusmahdollisuuksia ja me voidaan tiettyyn mittaan asti sitä pyrkimystä ymmärtää, mutta jos meillä olisi vapaa vaikka viinien myynti ja vähän korkeampi vero, niin eikö ne kompensoisi jo toisensa? Tämä saatavuus ja rajoitetukset ja verohan on jossain määrin toistensa vaihtoehtoja, että pitäisi aina muistaa, että monopolilla on aina kustannukset, se vähentää kilpailua ja aikaisemmin sanottiin, että alkolla on niin loistavat valikoimat, mutta jos menee aika tavallisiin kauppoihin muissa maissa, johonkin niin tanskalaiseen ihan kadulla olevaan kauppaan, siellä on aika mahtavat viinivalikoimet ei se alkoi nyt ihan niin hyvä ole.
0: No, eihän ne vuosikerrat nyt ole ja kyllä itsekin alkolle, kun omat yritykset myyvät tuotteita, niin onhan siinä prosessia, ei siinä mitään.
1: Mutta sano Pia sitä, että kun sä tunnet tätä, sä puhuit itsekin tästä, että kuolemat on vähentynyt ja alkoholin käyttö on vähentynyt. Siis Suomen kansa näyttäisi raitistuvan, mikä toisaalta vähentää tarvetta tälle niin kovalle säätelylle. Onko tämmöinen raitistuminen totta? Se oma arkihavainto on myös, että kun mulla on parikymppinen poika, jonka kavereita joskus kestitään, niin ei ne suostu ottaa viiniä, vaikka tarjoan kotona. Että, ja se on, niillä voi olla sitten muita päihteitä mielessä joskus, mutta tuntuu siltä, että, että semmoinen oman ikäpolven touhu, että oli jotenkin kamalan tärkeää päästä juopottelemaan, niin ei se kiinnosta nuoria. Onko mulla harhakuva vai onko tämä totta? Raitistuuko nuoret ja raitistuuko Suomi?
3: Erityisesti niin alaikäisillä nuorilla on tapahtunut ihan hirveän iso muutos. Että näillä Espartutkimuksen yhdeksäsluokkalaisilla niin se on ihan romahtanut tämä sen nuorten alkoholin käyttö, mutta tota, ei se sitten välttämättä ihan samassa mitassa sitten, kun ne täyttää 18, niin se ei niin samassa määrin siellä näy. Ja tota, valitettavasti on niin, että sitten kun ne nuoret juo, niin se ei aina ole kuitenkaan niin kuin semmoista maltillista, että Kyllä nuorten humalhakuinen alkoholin käyttö vielä on ja voi hyvin. Yes. Mutta onko se vähentynyt kuitenkin? On toki, siis kun ne juo vähemmän, niin ne myös kännää niinku vähemmän. Mutta silloin kun ne juo, niin ne tupaa juomaan varsin paljon. Ja tuota... kehitys
1: menee niin kuin suuntaan juu, kuitenkin, Et sillä juu. tavalla voisi kuitenkin arvioida, että ihan samat rajoitustoimet kuin ennen ei ole perusteltuja.
2: Mutta sitten toisaalta, jos katsoo tätä ikään kuin kokonaispäihteiden käyttöä, niin sitten nyt siis tosi hyvä juttu, että kuolemat vähenee, tosi hyvä juttu, mm. että nuoret on tervehenkisempiä, mutta sitten, että onko sitten taas muiden huumeiden käyttö itse asiassa lisääntynyt, että okei, hienoa käyttö laskee, mutta sitten taas jos muuten niin sit käytetäänkin itse asiassa muita huumeita. Mä en tiedä, onko tästä ollut sun tutkimuksissa?
3: Nuorilla aikuisilla erityisesti kannabiksen käyttö on lisääntynyt. Siellä näillä niin ei niinkään. Mutta mä en tiedä, kuinka paljon on nyt vaihtoehtoja toisilleen, koska niin kun ne ihmiset, jotka käyttää sitä kannabista, tuppaa olen samoja ihmisiä, jotka juo alkoholia varsin paljon. Et tota, aika harvoin on kyse siitä, että, että ihmiset jotenkin niin ideologisesti valitsis että ja luovun alkoholista valitsen kannabiksen.
1: Ei varmaan ideologisesti, mutta mm. jos haluaa vähän sekoittaa päätään,
0: että niin. Niin on kuka on tätä selvimpän kestää niin. tässä enää nykyaikana. Näin. Tota, sitä mun piti vaan sanoa, että mikä esimerkiksi mun mielestä on jotenkin käsittämätöntä, että me voidaan tilata oikeasti. Mäkin tilansin siis itse viiniä ulkomailta, koska siellä on hyvin aseveli asevelihinta ja, ja, ja näin mä tilan kerralla sitten vaikka kolme-neljä laatikkoa, jos sanotaan hyvä viiniä. Mun mielestä se on absurdia jotenkin, että mä en voi esimerkiksi pienpanimoiden tuotteita etämyyntinä tilata kotiin. Tai mä tilan ruokakauppaan ruuat ja siihen vaikka oluttani ei ollut pitää hakea sieltä kaupasta, niin onhan nämä ihan relikkejä, jäänteitä – siis nykyyhteiskunnassa ihan palvelutuotteellisesti. Se, että mä joudun kun olut pullon hakemaan sieltä, koska laki ei salli sitä. Ja mun mielestä tämä on vain osoitus siitä, että olisi ehkä aika mennä eteenpäin. Ja sama aikaan Toyota Hiasen jouset pohjassa, niin tuodaan Latviasta Eka Virosta ja sitten Latviasta sitä Lientä. Niin silloinhan systeemi ei toimi. Joku ei siinä toimi.
2: Joo ja toinen tosiaan siis, että jos me operoidaan tällä eu yhteismarkkinalla ja niin kuin sanoit se, että voit tilata ulkomaiselta nettikaupalta viiniä, mutta et suomalaiselta ja sitten tietenkin tämä naapurusta vaikutus, että kun Suomessa alkoholivero nousee, niin Superalkon ja viinarannasta.een myynti räjähtää kattoon sieltä, että tota, et onhan tässä näitä vähän kummallisuuksia.
1: Eikö se oppia ihan kummallinen juttu, että periaatteessa kai voisi tilata suomalaisen pienpanimoon olutta virolaisesta verkkokaupasta, mutta ei, suoraan, ei tästä panimosta, että Suomesta suoraan. Että se nyt ainakin tuntuu niin absurdilta, että vaikea kuvitella, että, että sitä voisi puolustaa.
3: Mutta eikö ole aina niin, että jos on säätelyä, niin sitten aina löytyy niitä rajatapauksia, joissa niin kuin sanotaan, että, että miksi toi on ja tämä ei, ja sitten se on ihan hullu. Että niin kuin jos meillä on sanan kilometrin tuntirajoitustiellä, niin sitten se joka ajaa 101 ja saa sakot sanoa, että on oh, ihan hullu, kun toi toinenkin ajaa yksi kilometri vähemmän ja ei minä mukaan enemmän haittaa tässä. Ja sitten kuitenkin, että jos halutaan niitä nopeusrajoituksia pitää jotenkin kurissa, niin jotain sinne täytyy laittaa. Ja vähän sama uus tässä, että sitä tarvitsee tarkastella sitä kokonaispakettia, että mikä on tarkoituksenmukainen ja että mitä ne olisi ne vaihtoehdot. Ja mä niin kuin näin sen, että jos niin kuin katsotaan, että tämmöinen monopoli on asiallinen, koska se vähentää haittoja, niin sitten sitä jotenkin täytyy, niin kuin, koska kaupalliset toimijat yrittää sitä nakertaa sieltä sun täältä niin palakerrallaan. Ja jotenkin täytyy miettiä, että miten se, jos sen haluaa pitää pystyssä, niin miten sen pitää pystyssä ja kuinka monta palaa niin kuin siitä voi nakertaa ilman, että se sitten kaatuu. Tietenkin monet haluaa, että se kaatuu, mutta että se tarvitsisi tehdä, niin kuin, joka tapauksessa miettiä suunnitelmallisesti. Halutaanko se pitää pystyssä ja jos halutaan, niin sitten se niin kuin, täytyy pitää pystyssä ja täytyy... Niin kuin, olla nakertamatta liian
1: monesta mut kohdasta. Vo, voiko se pysyä pystyssä, kun tämä postimyynti kuitenkin on mahdollista? Mä en ole mikään alkovihollinen, vihollinen, mutta jos mä oon lukenut jotain kiinnostavasta viinistä, niin mäkin oon tilannut sitä saksalaisesta verkkokaupasta laatikollisen. Ja se on helppoa ja mä uskon, että kaikki oppii pikkuhiljaa toimimaan näin, että tuntuu, että ehkä voisi yrittää proaktiivisesti jo sitten jotenkin tällaiseenkin tilanteeseen sopeutua. Mä en usko, että jos niinku viinien kauppa olisi, tota, mietojen juomien kauppa olisi vapaata, niin Suomen kansalle kävisi huonommin. Sitä voisi verottaa
3: enemmän. Jos tämä on muuten siis hyvä pointti, Et siis, toi, että jos viinit olisi vapaita, siis, niin ihmiset, jotka sanoo, että jos vain viinit vapautettaisiin ruokakauppaan, niin minusta ne on niinku se, Trojan hevosen kanssa tulevia ihmisiä, jotka niin kuin puhuu niistä kauniista puolista, mutta jättää puhumatta siitä, että mitä se kokonaispaketti, koska ei, siis sellaista vaihtoehtoa ei ole olemassa, että viineistä, niin viinien osalta luovuttaisiin monopolista, mutta sitten meille jäisi nykyinen alko ja ö, väkevien monopoli.
1: Miksei se? Koska
3: alko myynnistä 70 prosenttia viiniä ja sitten toiseksi, siis Suomessahan on luovuttu tästä valmistusta eli Semmoista niin lainsäädäntöä ei voi enää kirjoittaa, että viinit tulee kauppamyyntiin, mutta 14 prosenttia kossuivissit ei tule. Eli sinne menis kaikki myös väkevät juomasekotukset tämmöiset niin 15 prosenttiin asti. Mut, Mitä jäis alkoon?
0: Mutta siis, ei alko. ei, ei
3: niin kuin juuri mitään, poniakkien ja viskien monopoli. Niin. Ja mä sanon vielä sen loppuun, että, että eihän silloin niin tämmöinen erikoiskauppaketju niin kuin pärjää – jos heidän tuotteensa on markettimyynnissä tai ne pärjäisi isoimmissa kaupungeissa. Ja jos on vain isoimmissa kaupungeissa, niin eihän se voi olla monopoli. Niin kuin siellä voi olla niin väliaikaisti valtion omistuksessa oleva erikoiskauppamyymälä, joka sitten myydään pois jollekin yksityisyrittäjälle, joka niin toimii siellä isoissa kaupungeissa, mutta alko monopolia ei voi olla vain väkeville.
0: Niin Post... mä, mä en ymmärrä, että miksi joku pelkästään alko jos se vapautettaisiin. Koska silloin niiden pitää tehdä vaan työnsä entistä paremmin ja palvella yhtä hyvin. Että mun mielestä se, se niin kuin ihan perusmarkkinatalouden asia, että parhaat pärjätkä tekevät asiat oikein ja, ja hyvin. Ja kyllä mä niin itse näen, että niin mä sanoisin, että okei, koska sen tietää nyt, että, että meillä on historia taakkana, meillä on sodan aika taakkana, meillä on pahat, meillä on kieltolait kaikki taakkana esimerkiksi se, että Valamon luostari vai mikä ikinä tekee ehtollisviiniä, niin valmistaa sen, mutta he ei saa myydä sitä, vaan heidän pitää kiikuttaa se alkoon, joka myy sen pullon takaisin heille, jotta me ei tarjolla sitä siellä ehtollisella. Ja kaikki tämmöiset lapsukset tai se, mulla on tuhat pulloa olutta mu ravintolassa, mitkä mä saan lahjoituksena, niin mä en voi antaa niitä tai jakaa niitä, koska mulla on anniskelualue, niin minä en voi antaa niitä, vaan siihen kuuluu, pitää löydä, ku sämpylä kylkeä, ja silti pitää hinnota. Tässä on niin paljon sellaisia relikki-juttuja, mitkä estää tavallaan kilpaalla, niin koska niin koskaan ei päästä nyt siihen, sen mä tiedän, että kaikki on niin, niin Sopisiko tämmöinen kompromissi? Mä heitän nyt täysin hatusta, mä en ole ollenkaan. Tämä on nyt tämä ajatusleikki, nyt tämä on niin roolileikki, että alkolla pysyy tavallaan tämä monopoli. Ja sitten voisi olla toimijoita, jotka vois hankkia tämmöisen, yrittää saada tämmöisen öö, – jälleen myyjää jonkunnäköisen lätkän, eli ne toimisi vähän niin kuin prospektoreina alkoolle. Eli olisi hyväksynyt heidät myymään viiniä, vaikka kaikki olisi heidän alkun omasta valikoimasta. Vaikka ravintolamassa on hyvä viinikellari, niin tavallaan tarkastajan kanssa hyväksyttäisiin ne. Voi olla, että jouduttaisiin hinnat katsomaan, ja, näin, ja ne ihan olisi korkeampia tietysti. Eli sieltä mitään polkumyyntiä kovin usein on mahdollista, koska ravintola-ostosopimukset ei ole samaa taso kuin alkon Ihan niin kuin ne ei voida hinnoitella samalla volyymella. Ja kun tämmöisiä pieniä paikkoja saataisiin, että se toimit oikein, se toimit hyvin, niin saat ulosmyyntioikeuden. Ulos Okei, mä tiedän, että oikeasti tää, tässä on tämmöinen ei olisi ehkä mahdollista, mutta että se olisi tavallaan yksi steppi siihen, että alkuun ei tarvitse luopua monopolista, mutta hyvät yrittäjät saisi vipuvartta yrittää vähän uudelleen lisätä sitä liiketoimintaa. Tämä on vain niin Ei tarvitse sanoa, että mulle valmista lahjaa ehdotusta.
3: Eiku, ajatus kulkee hienosti sinulle. Mä jotenkin voisin kuvitella, että tässä yksityisen puolen toimijoista kaikkein niin voimakkaimpia lobbaajia niin päivittäistä varakauppaan liittyvät toimijat. Ja tota, voi olla, että heivät olisi riemumielin kannattamassa sun ehdotusta. No ei tässä sitä heiltä ei. Ei. vaan
1: yleistä hyvinvointia.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 14. Alkon voisi lopettaa.
1: Mä mietin sitä, Pia, että mitä pitäisi tapahtua, että sun mielestä säätely, tätä säätelyä voisi lieventää? että sä et tunnu oikein sitä, että mikään muuttuu, vaikka kansa raitistuukin tai Onko toi Alkon monopoli olemassaolo kuitenkin jonkinlainen semmoinen fundamentti kuin Mooseksen kivitaulut, että sitä ei nyt vaan kertakaikkiaan saa
3: kyseenalaistaa? Totta, siis se on ensinnäkin hyvä niin tiedostaa, että siis tässä argumentoinnissa siitä, että miksi monopoli on hyvä väline alkoholihaittojen vähentämiseen, niin siinä ei mikään niin liity mihinkään suomalaisten erityispiirteeseen. Se ei mitenkään liity siihen, että suomalaista on jotenkin muita enemmän viinaan meneviä. tai me mitään ollaan. Sen, no, mutta silti siis, kun katsoo näitä kansainvälisiä viimeaikaisia niin kuin maailman terveysjärjestön tai, tai jopa niin kuin OECDn tai, tai tiedeihmisten katsauksia tämmöisistä tehokkaista ja kustannustehokkaista toimista alkoholihaittojen vähentämiseksi, niin ne kaikki päätyy näihin samoihin asioihin, että pitäisi vaikuttaa hintoihin ja sitten pitäisi vaikuttaa saatavuuteen. Ja mä luulen, että jos alkoholituotteet olisi nyt niin kuin uusia tuotteita, niin aika monessa muussakin paikassa niin voitaisiin laittaa ne monopolimyyntiin, mutta eihän niin sellaiseen paikkaan, jossa ei ole monopolia, niin voida sellaista introdusoida länsimaissa, jossa tota, kuitenkin niin kuin ei voida tuosta vaan viedä elinkeinoa ihmisiltä, jolla sellainen niin kuin valmiina on. Mutta että tämmöisessä paikassa, missä monopoli on, niin se on niin kuin hyvä väline. Ja kannattaa moneen kertaan miettiä ennen kuin siitä luopuu, koska ei sitä sitten takaisin enää saa.
2: Mutta eikö me nimenomaan siis tässä viedä työpaikkoja sitten muilta, jotka voisivat voisi myydä sitä sitten vaikka tämän henkon ehdottoman systeemin puitteissa.
3: Tai... Toki, toki. Näin siis on varmastikin jo. Se. Mutta tota, se on eri asia viedä elinkeinoalta ihmisiltä, joilla se jo on. Niin kuin, että jos meillä olisi täällä tuhat viinikauppiasta, niin sitten sanoa heille, että nyt tää onkin sosiaalisoitu ja monopolisoitu tämä toiminta, kuin se, että sitä ei avata.
1: Minusta tuo Henkan ehdotus kuulosti vähän siltä, kuin niin alkoon, paikallinen alko olisi ulkoistettu, että, mm. että, että tavallaan frans, se olisi niin kuin franchising niin kuin McDonald's ja sitten ne vois kilpailla, että kuka siinä on paras ja kuka tuottaa, ja sehän koituisi kyllä kuluttajien hyväksi, koisi erilaisia valikoimia ja erilaiset viiniasiantuntijat sitten koittaisivat luoda erityisen hyviä valikoimia. Että tässä on paljon välimuotoja, eikä, vaan, joita kannattaa ajatella sen sijaan, että,
0: ajatella, että mikään
1: ei saa muuttua. Mm.
0: Ja maaseutu, mitä minä itsekin sanoin tuossa keväällä silloin, kun käytiin tätä, että oltaisiko saatu ehkä – myyntiin ja laitoin ihan tuonne tonne aluevalvontavirastollekin tämmöisen ehdotuksen, mikä yllättäen tuli bumerangina takaisin. Ideo on loistava, mutta ei mene tuolla STMssä läpi. Tota, mutta vaikka se, että ma- maaseudulla, niin, niin siellä alko, alkojen määrä on vähentynyt ja palvelut on vähentynyt ja etäisyydet kasvaa. Niin se, että jos siellä joku ravintola, mikä muutenkin kituttaa, niin olisi voinut myydä paikallisille viiniä mukaan varsinkin kun kaikki lähti sinne, vaikka jos ole niin sehän olisi ollut niin liiketoiminta, se olisi ollut palvelu, ihan siinä kuin posti tai mikä nyt muu onkaan. Ja tavallaan se, että mä en näe sitä semmoisena meiheminä, että se vapautuu ja sitten niin kuin renkaat poltetaan ja autot liäkkiä ja viina virtaa. Ja että se, olisi, se ei ole niin kuin mun hakemus, mä en hae mitään anarkiaa, mä lähinnä niin kuin järkeä siinä, että olisi, ammattilaisena olisi paremmin mahdollisuus palvella – ihmisiä. Ja mä tiedän, että aina on ketju, ketkuja joka alalla, ihan niin, joka alalla, jotka käyttää hyväksi ja tuo rekkalastellisen jotain ja sitten lähtee näköporukalta ja näin, mutta en mä sitä regulaatiota halua. on lähinnä ehkä oma lähtökohtaisen palvelu.
2: Miten voimme parhaiten auttaa ravintola- ja baarialan kriisin yli?
0: Juontaja okay, Kyllä, mun mielestä se, Pakko sanoa, että käydä ravintoloissa. Ja ehkä se viestintä, mitä itse aina toivonut, se, että kun on rajoitukset ja, ja on, on, niin ajat on tiukat ja tunteet nousee pinnalle, niin se, että on turvallista käydä ravintolassa, kunhan niin kuin noudatetaan näitä annettuja ohjeita. Eli nyt kun on rajoitukset päällä, niin se tarkoittaa sitä, että sinne on turvallista mennä. Ei niitä muuten oltas välttämättä tehty. Ja se, että Veikkaan, että tuossa joulukuussa alkaa tulla ensimmäisiä tuloksia sitten tutkimuksista, mitkä tehdään sisätiloissa – ja miten kaikki systeemit leviää ja näin poispäin. Ja se että huominen on herkullinen. Se on tämä juttu. Se on erilainen, mutta se on tosi herkullinen. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja juhana Vartiainen.
2: Tämän ohjelman tuotti
0: Suomen Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.